0: Mapo Educativa,
1: A Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira nela inteira se viu Exibiu-se sua face verdadeira, que alegria não em vão que elas pediu, aí atas pra trazerem um samba pro
0: rio. Onde o rio é mais baiano? É aqui na Educativa. Opa, ótima cestinha pra você, tudo certo pra aí, começando mais um Papo Educativa. Já sacou, né? Ayrton Montarrois está aqui com a gente ao vivo. Antes da oi para os nossos nobres companheiros de sempre, a Jéssica para aqui, Fabrício Manaus comandando a nave e Beto Pacheco que tá na pista porque é sexta-feira, né? Bem-vindo. <risos> Olá, Cristiano
2: Castilho. Um bom dia pra quem ainda não almoçou, boa tarde pra quem já almoçou e boa noite pra quem escuta esse Papo na a reprise às 11 horas da noite.
0: Rapaz,
2: eu tô na pista na sexta, na segunda, na
0: terça, na quarta, é a na fase, segunda é, fase nova, a segunda principalmente. Que <risos> que principalmente, meu dia de sair é segunda-feira, <risos> roda de samba, é, tudo, muito bom, ó, já tem uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, tem. no arroba Rádio Paraná Educativa, você vai participar desse papo super legal. Com Ayrton Montarroios, que é um milagre. Aos 18 anos, <risos> o cantor pernambucano foi indicado ao Grammy Latino por sua interpretação de Dois Corações no álbum em homenagem a Erivelto Martins, nascido 83 anos antes de Montarroios. Na quarta edição do The Voice Brasil, da qual foi finalista, o Ayrton cantou, entre outras, Carinhoso, Cálice e Fascinação, música símbolo que, em sua voz, carregam mais atualidade do que nostalgia. Gravou Aldi Blanc, João Bosco, Tom Jobim, Cartola, Dona Ivone Lara. E faz shows acompanhando, sabe quem? é do Lobo, pois é. E hoje aos 27, Ayrton Farol, que ilumina o futuro com o que aprendeu no passado. Ele faz dois shows neste fim de semana em Curitiba, com um repertório dedicado a Caetano Veloso. Hoje e amanhã, às 8 da noite, no Teatro do Paiol ingressos à venda hein? pelo site deubalada.com, vai dar balada hoje com a Ayrton, hein? Sim, peraí. e com prazer imenso recebemos aqui a Ayrton Montarroes, no Papa Educativa desta sexta-feira, boa tarde querido, bem-vindo.
3: Boa tarde Cris, obrigado pela apresentação aí tão bonita, fiquei obrigado. comovido aí, <risos> muito obrigado, boa tarde Beto, boa é um prazer tarde. estar aqui na rádio de novo, estou muito feliz.
0: Que bom, que bom. Sua última vez, aliás, o Ayrton foi na oficina de música deste ano. Beto uhum. te entrevistou com Edu Lobo e Vanessa Moreno lá Exatamente. do Guaíra. Exatamente. Aliás, um dos momentos mais legais foi, da minha profissão. Né? <risos> <Que> <risos> com certeza bom. foi. E como é que é voltar, a se apresentar agora num espaço uh, diferente, tão intimista, é. bem menor do que o Guaíra, mas voltando a Curitiba?
3: É, é, espaços, quanto menores, mais difíceis. Porque... é, é bom, pelo menos pra mim. Eu acho que quando é muito grande, quanto mais público se tem, quanto mais gente tá, tá ao redor, é mais fácil você esquecer que tem gente. Você olha ali, é uma tela preta que tá na tua frente, tudo bem. Os teatros de arena menores, que você consegue ver o público quase que na altura do teu rosto, né, assim, muito próximo, é... é te dá uma... é uma energia diferente, eu não sei, não é uma preocupação, né? um nervosismo, nem nada, porque isso aí sempre tem um pouco é normal da profissão, mas tem uma... Um contato outro com o público, assim, você sente uma outra parada com o pessoal, uma, uma energia diferente. Eu não sei explicar bem o que é, mas tem uma... A tua concentração num teatro como o Guaíra, né, você consegue se concentrar mais ali na, na, no que tu tem que fazer... Num teatro de arena, não, é diferente. A concentração é dividida com, com, com o respirar das pessoas, com, com o olhar de todo mundo. É impossível não ser afetado por isso, né? Então, é, é um lugar diferente. E eu não conheço o Paiol pessoalmente, mas eu conheço a história do Paiol, né? Conheço a, a, a infinidade de artistas que passaram por ali. Ontem soube que até a Nana Caim cantou lá também. Então, assim, é um lugar que, que representa tanta coisa e é tão bonito. vi fotos mil desse lugar. Tô, eu tô super ansioso por esse show.
2: Olha só, o Teatro Paiol tem um negócio, né? Oh. É impressionante, porque muitas pessoas que a gente entrevista aqui se referem ao Paiol com muito carinho. Fafá de Belém? A Fafá em... de Belém se lembrou, se não me engano, foi a Fafá de Belém. Lembrou o mês e o ano que ela oh. cantou lá a primeira vez, Olha, lá na década bacana. de 70. 78, se eu não me engano. É um negócio impressionante. E eu estive lá, inclusive, recentemente, em abril, assistindo Áurea Martins com as brejeiras,
3: ah, e você
2: vai ver que é um, você vai ter um, ele, ele tem um negócio
0: diferente, eu é muito tenho, perto, imagino, né? É. Os olhares se cruzam. É, eu acho
3: delicioso, pra... põe a gente um pouco ali numa corda bamba, numa, é, é uma coisa muito vida real, eu acho que o teatro de arena é verdadeiramente o, o, o teatro, né, o ato né? Uhum. É, é, o, o ato da vida acontecendo realmente, porque o teatro grego era teatro de arena então esse teatro que a gente conhece o ocidental, o teatro de onde se diz que surgiu o teatro, que na verdade surgiu o teatro na Grécia o grego, né? Mas é, era feito nessa forma, assim... Você tem que estar tá junto das pessoas numa mesma plataforma. O teatro italiano, que é esse teatro que, que se habituou mais no mundo depois... Hoje em dia a gente tem esse teatro onde o público ele não se inclui no espetáculo, né? Ele está ali como um agente observador... Ele dá outra oportunidade de você fazer outras coisas, você ganha outras coisas, mas o teatro de arena ela tem uma coisa de vida mesmo, do acto do teatro, né? Então, é, 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 deixa a gente numa prova de fogo muito gostosa de passar, assim. E eu gosto que seja com esse show de Caetano, porque em que eu tô cantando Caetano, porque é um show que eu tô fazendo já, acho que há dois anos. Então, a gente rodou muito com esse show, já, já temos uma intimidade muito grande com ele. Portanto, é um show muito... Fácil para fazer, assim, eu faço ele com facilidade. Não é um show que eu tenho dúvida, não sabe? É um show que eu já tenho um roteiro na minha cabeça, os músicos também. Então, é bom quando a gente chega nesses lugares difíceis é, é com um show que você tem segurança. Então é, não é nenhuma estreia, nem nada. Então eu tô, tô no melhor dos mundos agora.
2: É, que barato. <risos> o Cris até citou que eu tive a oportunidade de te entrevistar né uhum. o ano passado lá no Guairão nos bastidores ali, né? No é, ensaio é. No, é, com o Edu Lobo, com a Vanessa. Uhum. E foi muito legal. Até um. O pessoal não sabe dessas histórias de bastidores. Em princípio, estava meio pré-combinado eu ia entrevistar vocês dois,
0: depois o Edu. Ou vice-versa, agora não me lembro. Uhum.
2: E o Edu Lobo falou, não, vamos fazer todo mundo junto. Vem é. aqui, todo mundo junto. Aí fizemos, Ele né? é assim. foi,
0: foi aquele dia que te deu uma câimbra no, no me braço? Me deu. <risos>
2: o jornalismo <risos> tem dessas, né? que você fica ali segurando o, o, o telefone funcionando de microfone. Falei, e você gente...
3: juntou logo... A Vanessa fala menos que eu e o Edu. Mas eu e o Edu, a gente gosta de conversa, então... Rapaz, tava uma delícia. Seu braço ia cair se deixasse. Por mim eu não
2: parava, né? Mas eles tinham que ensaiar. E eu queria perguntar para você, até, eu já creio que é uma, é uma coisa que você deve pensar, eu não sei, pensaria isso com frequência, uhum. porque você tá ganhando a projeção, mas também já trabalha e grava com, e, e participa de shows com nomes que são, o Toninho Horta esteve aqui conosco uhum. no estúdio e falou mitos, né? Tem pessoas que são mitos, é do Lobo, é mito. É. Já se acostumou? Você já se olha no <risos> espelho e fala, legal, vou trabalhar ou não, ainda tem um...
3: Olha... Eu vou te dizer que eu tenho uma relação com música muito particular no sentido de que eu já não tenho mais de 16 anos. Eu comecei a cantar com 16 anos. E como qualquer garoto de 16 anos vindo de Recife, aquela história toda, não tem músicos assim na minha família. Não tinha artistas, a gente não via gente na rua. Eu tinha uma relação deslumbrada com a música na hora que comecei, então tudo pra mim era muito grandioso, desde o primeiro show, primeira gravação, ir pra São Paulo, essa história do Grammy com 18, entrar no The Voice com 20, tudo era muito grande. Mas uhum. é, é, essas coisas vão acontecendo e, e eu fui vendo que... Aí eu voltava pra minha casa, né? Aí você lava o rosto, tira a maquiagem, lava o cabelo, o cabelo fica molhado, uhum. lava o prato que tá na pia... E você liga o som da sua casa e fica ouvindo música. Aí você para de lavar o prato, porque ouviu uma coisa bonita, chora lavando o prato, ouvindo a música. E aí eu descobri que, gente, a única coisa que eu tenho é música, é estética, assim. Então eu tenho uma relação com música muito... Eu não... É num lugar, pra mim, de, de uma coisa, assim, totalmente a ser feita. E eu me olho meio como um trabalhador disso, que tenho que melhorar, que tenho que estudar, que tenho que trabalhar como qualquer pessoa faz no seu trabalho. Então, eu não tenho... Agora, claro, como eu tenho muita reverência, o Edu é um cara que me, me deixa muito nervoso, me põe nervoso até hoje. Não ele como pessoa, mas a obra do Edu, porque é de uma complexidade, as músicas são muito difíceis para serem cantadas, e eu nunca me considerei um grande cantor, nunca me considerei um cantor... Eu brinco com ele, eu disse, poxa, Edu, consegui enganar todo mundo até você. É, é, porque ele me convidou para cantar com ele, quer dizer, é um dos caras mais é, é, chatos, assim, né? Com música, com tudo, me convidar. E... e... Mas eu acho isso é sempre uma responsabilidade Então eu me coloco como trabalhador Eu voltei a fazer aula de canto agora é, é, Estudo diariamente música Leio livros de música toda hora Sou... Então eu tenho uma relação de trabalho Não me deixa muito tempo pra me deslumbrar com nada Nem de ficar Agora eu fico feliz, fico feliz Eu quando vejo do Lobo me ligando Dizendo, poxa, eu então, tive uma ideia de uma música que a gente vai gravar Ele me ligou outro dia Eu postei um vídeo no, no Instagram cantando Morena do Madorival e, e ele ele tinha colocado palminhas no Instagram, ele falou na ligação, disse assim, olha, eu acho que as palminhas foram pouco e então eu queria ligar pra você pra falar. E tem um monte de elogios assim, eu fiquei... Mas aquilo me entra com alegria, dizer, poxa, que bom é. que o Edu gosta do meu trabalho, mas... Que responsabilidade, é tipo, o que é que ele gostou? Ele gostou disso? Ah, por que, é que ele gostou disso? Será que aí eu fui reouvir a canção e disse, poxa, mas eu acho que aqui eu posso melhorar. Eu nem concordo com o Edu, que é tá tão bom assim. Então, isso me ajuda muito. Eu não tenho, e também ao mesmo tempo, nenhuma crítica me derruba também. Você pode achar nada do meu dizer assim, olha, tá péssimo. Eu você já ouviu
0: não... ouviu críticas? Muitas, ah, principalmente. Assim, na... Né? Muitas,
3: na época do The Voice, quando a gente tá mais exposto, você começa a ouvir mais coisa que você não gostaria de ouvir. E também foi muito bom, porque aí eu aprendi a ouvir o que eu não gosto e tudo bem, as pessoas têm seu... Eu, quando não me ofende pessoalmente, que eu também ouvia esse tipo de ofensa, muito gratuita, né? eu era muito magro, muito esquisito Nossa. muito alto, meu pescoço era muito grande, porque eu era afeminado ou alguma coisa, sei lá, eu ficava um pouco triste porque eu era jovem demais e aquilo foi acontecendo tanto, eu pela primeira vez na minha vida ali, que menino feio, eu disse, meu Deus nunca ninguém me chegou na minha cara e disse assim, como você é feio e eu achei aquilo bárbaro porque no mesmo, do outro lado tinha gente que dizia assim meu Deus, que pessoa belíssima, que eu também nunca me achei belíssimo e também nunca me disseram que eu era belíssimo então, essas coisas todas vão entrando no mesmo lugar de que são coisas que não são minhas. Então, nada é meu. Nem a música que eu faço é minha, porque eu não tenho total controle sobre ela. Eu sou intérprete. Então, eu não tenho muito... Eu não fico pensando muito nessas coisas. Fico feliz, porque eu acho que cada passo que a gente dá na nossa carreira, quando a gente olha para trás, a gente se sente mais pronto para dar o próximo. E os passos que eu tenho dado na minha carreira estão me dando a Possibilidade de ter uma coisa na minha vida pela qual eu batalhei minha vida inteira, que é o conforto da minha casa. Eu, desde cedo, eu que, queria ter minha casinha, meu lugar, para eu ter a minha rotina, que é uma rotina muito pessoal, minha. muito Eu tenho meus horários, minha forma de viver minha vida. E eu achava que eu era muito. Era um estorvo na casa da, da minha família, porque as pessoas tinham horários que não batiam com os meus. Eu gostava de cantar pela casa. E gosto de errar quando estou tô cantando porque eu quero treinar um lugar novo e não gostava que ninguém me ouvisse errando. Então, hoje, minha profissão me deu a possibilidade de eu ter um apartamentinho que eu vivo muito pacatamente nele, mas com muito conforto. Eu sou uma pessoa feliz. Eu acordo feliz, eu durmo feliz, não tenho dívidas e não tenho problemas. Tudo isso a música me deu. Então, assim... Eu não quero nada além disso. Não quero nada. Não quero fama, não quero sucesso, não quero nada. Eu gosto de ter meus amigos da música que conversem sobre música comigo. Isso o Edu me liga, a gente passa uma hora no telefone falando
0: de música. Você já pensou, Beto? Entendeu? Um dia de manhã, um sábado, tá com o telefone. <risos> Oi, Beto, aqui é o Edu. Eu tenho um <risos> negócio pra te dizer, <risos> Rapaz. E ele, a primeira
3: vez que me ligou, não tinha um celular dele. E eu, eu geralmente não atendo ligação, que eu não conheço. Só que, como, como era 21, eu disse, poxa, Rio de Janeiro, talvez. Às vezes alguma coisa da Globo, querendo que a gente faça algum programa, eu disse, vou atender para ver. Aí, alô, atendi assim meio... Ele, oi, Ayrton. Aí eu não reconheci Eu disse, quem é? Aí ele, Edu. Disse, oi, Edu, Perdão? <risos> Mas é engraçado isso, assim. Eu tive essa relação também com a Angela Maria, tive essa oportunidade, a Angela me ligou. E aí foi realmente constrangedor, porque eu bati o telefone na cara dela duas vezes, porque ela ligava pra mim, ela não queria dizer que era eu, porque que era ela, porque não sabia se tava certo o meu número. Ela dizia, Oi, quem tá falando? Ela dizia, você quer falar com quem? Disse, Poxa, você tá me ligando? Você quer... Aí ela, não, mas quem tá falando? Entender, aí eu desligava. Aí depois ela ligou de novo, eu já atendi irritada, eu disse: quem é que tá falando? Ela disse, não, quem que tá falando? falando, eu desliguei, aí na segunda vez eu tava dando um cochilo à tarde, que é uma coisa que eu nunca faço, então eu tava com a cabeça meio... aí eu meio que despertei desse disse, gente, essa voz parece com a da Ângela Maria <risos> aí eu liguei de volta é Aí eu disse, alô, ela disse, quem tá falando? Eu disse, olha, quem tá falando é o Ayrton. Quem tá me ligando é a Ângela? Ela disse, é. Eu digo, ai, ah, Ângela, desculpa. Eu bati o telefone na sua cara sem
0: querer.
3: Eu não tinha seu número. Ela disse, ah, não, liguei pra falar do seu show, que ela tinha ido ao meu show lá em São Paulo, me assistir. Então, são alegrias, porque são pessoas que eu amo e, e, que, e que me deram amor é, gratuitamente de volta. Então eu coloco isso no âmbito da vida assim como eu tô aqui com vocês, Estou alegre do mesmo jeito de ter essa, mas não se sentido de mudo não, não me deslumbro com nada, nem tenho grandes pretensões Alegre,
0: estamos né? nós, nessa é, oportunidade muito legal, Ayrton Montarroes aqui ao vivo com a gente, shows hoje hein, nesta sexta-feira também amanhã sábado às 8 da noite no Teatro do Paiol em homenagem a Caetano Veloso, super repertório a gente vai falar disso daqui a pouquinho e graças à venda pelo site deubalada.com Beto Pacheco, é isso gente... mesmo lembrando pessoal, 333177
2: com meio o nosso WhatsApp, manda mensagem, manda pergunta aí pro, pro Ayrton. A Sheila, inclusive, falou que que ser humano maravilhoso, que uhum. coisas maravilhosas. É um pescoço se ouvir. meio grande, essas é, é. Esquisito. A Sheila aqui mandou. E, e veio uma perguntinha pelo nosso, pelo nosso Instagram, Cris. Opa! Eu lado. postei lá uma, uma foto do Ayrton e botei uma caixinha de perguntas. E a pergunta é a seguinte. O nosso ouvinte Marlos também uhum. falou, perguntou como é que ele deixa esses cabelos tão sedosos?
3: <risos> que você usa. Vou fazer a propaganda do Heron Araújo lá em São Paulo, meu cabeleireiro. Olha, menino, meu cabelo é uma coisa que eu só fui descobrir como cuidar, como fazer. Eu, às vezes, olho quando eu morava em Recife, olho foto minha do cabelo e disse, meu Deus, era uma coisa tão incipiente, porque eu não, não tinha dinheiro para... Cabelo é uma coisa que, que dá gasto, né? E graças a Deus... Eu não,
2: não sei. <risos> não
3: sei te dizer. <risos> sei mas, mas eu quando cheguei em São Paulo, eu em Recife eu não, não tinha muito dinheiro pra cuidar. Hoje também continuo sem ter dinheiro, só que hoje já é tenho amigos, né? Então é, é, é. as pessoas me recebem um Heron, que é meu cabeleireiro já há Nossa. tantos anos, quando, desde que eu moro em São Paulo. E ele, eu vou semanalmente lá, ele faz um monte de coisa no meu cabelo que eu nem sei o que é, mas eu concordo com tudo que ele... Ai, vamos fazer assim dessa vez? Vamos. Vamos pintar uma cor agora mais assim. Eu adoro mudar cabelo, corto, tem hora que eu tô com cabelão, tem hora que eu tô com cabelo curto, mudo a cor do cabelo. Eu sempre gostei disso porque eu enjoo muito da da minha cara, eu me assisto muito, ao contrário de alguns amigos cantores que não se assistem, porque uhum. eu me assisto pra botar defeito nas minhas coisas e melhorar, e fazer melhor depois. Então, às vezes, você fica se assim, olhando muito, aí você, puxa, esse cabelo já há quantos anos que eu tô com esse cabelo? Eu tava com um cabelo grande a. Ah, eu vi uma foto minha com 14 anos de idade, eu já tava com o cabelo grande. Aí eu disse, ah, agora eu vou cortar um pouco, fazer uma coisa assim. E aí, fui, o Heron faz muito bem. O Heron é um gênio, assim, eu saio de lá feliz. <risos>
0: Depois passo contato pelo Manaus. É, que Manaus, no é caso, Fabrício é, né? é, <risos> <esse> Manaus, nosso <risos> operador aqui, vai ter poder usufruir. Muito bom, Aí tu monta arroz com a gente aqui. O. Ayrton, você comentou, começou a cantar aos 11, como você disse, primeiro show uhum. aos 16, é. depois que você divulgou um vídeo em que interpretava Olhos nos Olhos, do, do Chico Buarque. E aos 16, a gente imagina um jovem cabeludo, ouvindo Sim. um rock and roll, <risos> ouvindo um pop, né? É, mas seu interesse pela música brasileira parece ser genuíno, é genuíno, e desde sempre, né? É. Da onde vem isso?
3: Olha, eu verdadeiramente eu sempre respondo essa pergunta e eu sempre falo o Exildo tem uma hora num, num livro dele, A Teogonia, que ele fala verdades como que é? Mentiras semelhantes a verdades ou verdades semelhantes a mentiras, não, não lembro, quem leu aí depois me, me lembra como é a frase e a gente eu respondo essa pergunta sempre sem saber se eu tô falando a verdade ou mentindo, porque realmente eu não, não entendo como isso entrou, porque na minha casa eu tinha outros primos que moravam Ninguém nunca foi muito pro mesmo lado que eu e eu não lembro da gente ter uma casa muito musical onde se ouvia muita música dentro de casa, assim, no sentido do que eu ouço música. Eu tô falando de um parâmetro meu, né? Eu sei que saiu aí uma pesquisa que me assustou dizendo que o brasileiro médio quase não ouve música, mas é, é, eu ouço música da hora que acordo da hora que eu vou dormir, então, assim, na minha casa eu não via isso. Mas eu tinha uma coisa, eu quando comecei a escutar música, eu tinha uma paixão imensa por, tenho até hoje por Dalva de Oliveira, que eu tinha três CDs só em casa, era um, um da Dalva, um da Michelle Mathieu, uma cantora francesa, e a Evinha. Dessas três cantoras, a que mais me emocionava era a Dalva e depois a Evinha, eu gostava mais, e a Michelle Mathieu sempre foi preterida a essas duas primeiras. Mas eu gostava, achava lindo a chanson francesa, aquela coisa toda. Mas eu gostava muito da dalva, daquelas aplicações, daquelas notas tão altas, daquela, daquela vivacidade na voz, daquela energia que ela tinha ao cantar, daquele som tão grande que saía da boca. Nossa, e, eu, e eu lembro, assim, minhas memórias mais antigas: sou eu muito pequeno, sozinho, sempre foi uma pessoa muito solitária, até me escondendo um pouco das pessoas e para ouvir música. E eu me lembro de, de chorar. Ouvindo sem entender nada do que estava sendo falado Porque a melodia me levava para lugares que me, me emocionavam. Então, essa relação com a música foi se construindo a partir desses três discos Que eu ouvia incansavelmente E eu, sinceramente, lá em casa a gente não via muito não, não tinha, Eu só fui ter computador com 14 anos de idade é, a TV lá da minha casa, isso aí eu agradeço a minha avó, ela só deixava na TV Cultura eu via Viola, Minha Viola assim o Brasil, que eu achava programas chatíssimos, <risos> por sinal eu achava chato, porque eu era uma criança, não entendia aquilo, mas eu achava interessante, assim, e me sentava às vezes com a minha avó e via aquela coisa meio brejeira brasileira, eu achava, eu tinha uma leitura de achar pobre, né quando eu era criança, mas aquilo participava do meu dia a dia, de alguma forma, eu era apresentado aquilo e, e você, para entender uma linguagem, você tem que ser apresentada a ela, né? E... Então eu me isolava naquelas músicas. Ia pro colégio, não tinha questão nenhuma com isso, porque eu ouvia que tinha o Ruge tocando. Eu até achava legal na época. Eu via aquilo, mas... mas eu sempre nunca entendi aquilo como música. Eu não com demérito... Eu sempre achava que era outra coisa. Eu achava que música era aquilo ali, era outra parada, porque eu sentia que me levava para outro lugar que eu, na época, não sabia. Mas era um estado de fruição estética. Que as obras de arte... Tem como condição inspirar isso nas pessoas. É uma coisa que você não vai ter uma fruição estética usando um fone de ouvido. Você não vai ter uma fruição estética usando uma roupa, escovando o dente. Porque cada coisa tem seu. gera uma outra coisa. É uma
0: pequenas catarses,
3: assim. Exato, e, e, e locais de não saber mesmo. Não é só de você chegar num lugar de catarse você chegar num lugar de desconhecer a coisa profundamente, isso também é fruir arte é você não entender o que está sendo dito se entusiasmar com o não entendimento se entusiasmar, isso é uma frase platônica, né pelo espanto pensamos, quer dizer, você se espantar com as coisas e se interessar por elas através do espanto do não conhecimento, então isso foi me forjando, quando eu descobri a internet, uma das minhas primeiras pesquisas foi Dalva de Oliveira no Google e aí vinha relacionado Maísa, não sei o que, não sei o que lá, na época na Globo começou a passar aquele seriado é, é, Maísa quando fala o coração. Aí eu já linquei, aí comecei a ouvir Maísa, aí eu ouvi tudo, baixava de forma pirata no Torrent. Todos os discos da Maísa, baixei a discografia inteira. Aí por conta da Maísa eu descobri, todos acham que eu falo demais. Eu disse, Nossa, essa música é tão bonita da Maísa. Aí fui ver a música de Tom Jobim. Eu disse: quem é Tom Jobim? Aí fui Tom Jobim, aí Tom Jobim, aí fui ouvir quem era Radamézinho Athal, aí fui ouvir quem era, era Léo Perak, aí fui ouvir, aí comecei a descobrir música. E ali, para mim, era a minha maior felicidade, porque eu disse, bom, você é um vagabundo, vou ficar o dia inteiro nessa internet procurando <risos> gente que tudo que eu acho é bom. Eu achava tudo bom, tudo bom. Qualquer compositor brasileiro dessa época que eu ouvisse... É, é, é a Luiz de Oliveira, as coisas que, que o Luiz fazia, das produções, tudo era lindo tudo era maravilhoso, quando eu descobri Dolores Duran foi incrível, quando eu descobri Angela Maria foi incrível, quando eu descobri Calbi Peixoto foi uma alegria imensa e pra mim não, eu não tinha essa questão se aquilo tava sendo ouvido, se aquilo tava não, não tinha, só era prazer de quem, é como alguém que joga bola, bota uma bola no pé da pessoa que gosta de jogar bola, ela vai jogando ai, por que, que você tá jogando? A pessoa não sabe gosta, entendeu? E aí, quando fui ficando mais adolescente, eu notava um pouco de risadagem das pessoas quando a gente ia ter a conversa música, que era uma conversa que quase nunca aparecia, é um problema, é, mas quando aparecia, eu tinha o que falar, eu falava das músicas que eu ouvia, e as pessoas desconheciam completamente. E uma característica que eu noto no Brasil, ao contrário de alguns países que eu visito, é que as pessoas aqui se orgulham um pouco em não saber. O que é muito triste, porque é, eu fico tão constrangido quando eu não sei de alguma coisa, principalmente de uma coisa da cultura popular, que é uma coisa que está tão exposta e tão dada gratuitamente para todo mundo. Não é difícil. Hoje em dia não é difícil você saber quem é Tom Jobim, um mínimo. Saber quem foi João Gilberto, você saber quem foi Pixinguinha, quem foi Donga, João da Baiana. É tão rápido. Eu vejo as pessoas sabem de coisas tão... que não tem... Que, sei lá, que não, não propõe nada. E você fala, ai, João da Baiana, <risos> não conheço. Eu acho constrangedor alguém que se anima em desconhecer algo. Eu, eu me acho tão desconhecedor de tudo e fico tão envergonhado por isso assim, sabe? Que Mas eu tento é... procurar
0: para conhecer. Inclusive nos seus pares artísticos também,
3: rola esse tipo de muito, coisa? Muito, muito. Muitos colegas cantores meus que não ouvem música da nova geração. Eu chego na casa, às vezes você vai... Numa cidade, passa um dia na casa. Ah, eu sei que tem um amigo aqui de Curitiba que é músico, passar um dia lá com ele. Só não liga um som pra tocar em casa desse gente. Você não... O que é que você tem escutado? Ah, não... Não, não ouve músico. Então, quando a gente vai falar de música, começa a se falar de fama, começa a se falar de dinheiro, de número. Uhum. Eu não tô interessado se o Tom Jobim era milionário, se ele era uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Eu, eu tô parará e andando porque era Tom Jobim. Eu quero saber o que é que Tom Jobim fez. Só isso que me interessa do Tom Jobim. Aí, como eu sei de muita coisa que o Tom Jobim fez e eu sou muito curioso, aí a, a, hoje eu já me interesso mais por quem foi Tom Jobim. Como leio, vou. Mas isso é, uma, é a parte da minha curiosidade. Mas, sinceramente, o que me importa é a música que esse pessoal faz, que é tão grande, tão maravilhosa, que não me sobra tempo para muita. Uh, picuinha, de, sabe? E me alegro em descobrir essas pessoas. Agora mesmo eu comprei um, um livro pra vir aqui pra Curitiba, eu disse, ah, eu vou pra Curitiba, eu vou, é pequeno, vou comprar um livrinho pequeno pra ler. Comprei o Amoroso, que é uma biografia do Zusa, Homem de Melo, o último Uau. livro escrito pelo Zusa. Inclusive, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar, o último trabalho produzido pelo Zusa é comigo. E... e o Copacabana, Um Mergulho nos Amores Fracassados, ele me convidou para gravar nesse disco, que tem outros intérpretes Zé Luiz Maziotti, Ana Seton, enfim, outros grandes intérpretes e o Zuz escreveu um, disco, um livro chamado Amoroso uma biografia do João Gilberto, eu sou louco pelo João Gilberto descobri João Gilberto quando me mudei para São Paulo e e eu tô... aí comecei a ler assim antes de vir para cá eu tava com o livro na mão lendo aquilo e vendo as histórias do João Gilberto de como ele era bondoso né um cara na época era muito pobre os amigos se juntavam para fazer vaquinha davam um dinheiro para ele, ele pegava o primeiro mendigo que via na rua dava o dinheiro inteiro no mendigo não o cara precisa mais que eu é, 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 então assim são curiosidades mas primeiro me veio a obra do João né primeiro me veio tudo eu sou muito curioso, eu gosto muito de saber. Eu,
0: eu avisei que ele era um milagre. É, os usa <risos> tem um. Tem o, aquele
2: antologia do Zé Ramalho é, tem todas as músicas comentadas. Tem, um, tem uma versão em CD ah, é. com todas as músicas comentadas pelo usa É um muito
3: legal. um é, entendedor, Zú...
0: muito didático também, Sim, né? É, Fácil de apreensão, é maravilhoso. O Zusa
3: era uma pessoa que você sentava pra conversar, era delicioso. É.
0: Gente, só a gente pra fazer ele cantar ruge também aqui, né? Não, é, então. quem, quem pode dizer? <risos> é, é a gente vai ver um pouquinho mais de... Tá rolando aí não identificado? Vamos subir o som daqui a pouquinho, Sim. intervalo e depois o Ayrton vai continuar com a gente, né? Mais um pouquinho Uba. de prosa? Vamos lá. Então bora lá. Segura aí, gente, que tá bom demais. Se
1: mudar, passava
0: como se o seu
1: rio Não desaguasse No mar o rio deságua no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui O rio deságua no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que canto aqui Hoje eu sei que o mundo é grande e o mar de ondas se faz Mas nasceu junto com o rio O canto que eu canto mais O rio só chega no mar Depois de andar pelo chão O rio da minha terra Deságua em meu coração O rio deságua no mar Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui O rio diz no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que eu canto aqui Papo Educativa
3: Essa semana tá bem cheia de notícia boa, Paraná! Mais de 1.600 escolas no Paraná já contam com reconhecimento facial na hora de fazer a chamada. É, essa inovação permite que os professores usem a câmera do celular para checar a presença dos alunos ganhando tempo, segurança e eficiência em sala de aula. As exportações do Paraná no primeiro quadrimestre bateram um recorde histórico. Boa parte graças ao agro, puxadas pela exportação de carne de frango e soja. É um orgulho do nosso estado, né? E esta semana, mais 400 novos bombeiros entram em ação. Com a maior formatura de bombeiros dos últimos 10
2: anos do estado. Diz aí! Paraná, terra de, de gente que trabalha
1: e cuida!
0: O site da Educativa FM tá on e repleto de informações. Acesse paranaeducativafm.com.br Fique por dentro dos principais acontecimentos do nosso estado. Dicas e curiosidades da cena cultural e a agenda mais completa de shows e espetáculos para você. E de quebra, você ouve o som da rádio mais brasileira de Curitiba, com qualidade ainda superior. Paranáeducativafm.com.br Acesse, ouça, compartilhe. Educativa.
1: Educativa FM Educativa FM
0: Papo Educativa A gente sabe quando a entrevista é boa quando o papo continua no intervalo, Nossa. né? Nossa! Ah, <risos> você é que tu... <risos> tá melhor oh. seu intervalo, você... <risos> Ayrton Monta aqui ao vivo com a gente, te lembrando mais uma vez, dois shows neste fim de semana. Não perca, hein? Hoje amanhã, no Teatro do Paiol, às oito Paiol, às 8 da noite, em ingresso à venda pelo site deubalada.com.
2: É, o Ayrton, inclusive, falar em bastidores, ele tava contando antes de entrar no ar que tem uma história ah, boa com a rádio.
3: Boa, é Mas é, ele falou é, que ia contar, no... é, é. é contar no ar. É, ele falou que ia contar no ar, Queria contar no ar, porque a primeira vez que eu vim a Curitiba, eu fui fazer um show na Capela Santa Maria. E é um lugar lindo, né? A gente estava fazendo uma turnê aqui pelo Sul. A Porto Seguro, na época, patrocinou, que deu possibilidade da gente pagar... Não pagar para trabalhar, né? Assim, ninguém ganhava nada, mas a gente pagava hotel e passagem de avião, pelo menos, para a equipe andar e fazer show no Sul, que é um lugar que a gente não fazia na época. E as cidades iam muito bem. A gente fez Porto Alegre, fizemos Florianópolis. Chegamos aqui em Curitiba. No dia do show, tinha um ingresso vendido. Inta! <risos> hum um ingresso. E aí eu olhei pro meu empresário, pro Thiago, aí que tá aqui, ao lado. Aí eu disse Thiago, vai ser um fracasso total. Agora sim, eu se tiver um ingresso, eu vou fazer um show inteiro pra essa uma pessoa. Primeiro que eu gosto de cantar, eu canto, eu canto na minha casa sem violão nenhum. Então, <risos> imagine com um violão do lado, com o microfone, com o som no espaço que tem um som bom. Vou cantar pra essa pessoa, tudo bem. Numa boa. E aí viemos aqui à tarde fazer o programa. Esse mesmo programa, né? E... Mas eu sempre desacredito, para ser muito sincero, na, na potência das rádios alternativas, de, de música, das televisões alternativas, porque eu sempre acho que as pessoas não assistem. Eu disse, bom, vamos fazer o programa, porque eu sempre que tem rádio é, 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 educativa, rádios públicas, eu gosto de fazer. E vamos fazer o programa assim e tal. Tudo bem. Aí fomos. começou a gente a ver o programa, a mandar perguntas e tal. E eu fiquei surpreendido, mas não sabia ainda a força. Chegamos no teatro. Eu passei o som, saí do teatro para tomar um café numa padaria que tinha na frente. De tão descompromissado que a coisa estava, digo, bom, quando eu vejo que a pessoa que comprou o ingresso tá entrando, a gente vai, faz o show. Sai daqui <risos> da padaria para cantar. <risos> e aquele ali. Aí fiquei tomando um café. E pede para tirar uma foto depois. É, o apresentador. Fiquei tomando café, batendo papo com o Thiago. Quando saímos da padaria, tinha uma fila na frente do teatro. E eu pensava que era uma fila de algo a primeira coisa eu disse, meu Deus, alguma coisa aconteceu, alguma tragédia, alguma. Tem muita gente. E era a fila do teatro, e aí eu fui entrando e as pessoas olhando pra mim, eu entrando pela porta da frente do teatro, que eu não esperava aquilo, meio constrangedor, vesti minha roupa, quando vesti a roupa que entrei, tava lotado, não tinha um lugar vazio. Eu disse, não é possível, que, que milagre aconteceu em oito horas? E aí eu fui fazer uma retrospectiva de, meu Deus, só pode ter sido o programa lá da Rádio Educativa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Saí pra perguntar as pessoas. E eu disse, ai, ah, como você soube do show? Você soube por onde? Ah, te ouvi na rádio, que te ouvi gigante. na rádio, te ouvi na rádio. Inclusive a Patrícia, que é uma fã que virou minha amiga daqui de Curitiba, ela foi ao show. Ela disse que e ela conta essa história. Ela disse que eu estava no carro, liguei a rádio, que é uma rádio que eu adoro ouvir, e comecei a ouvir um menino falando coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém falar e que eu gostava de ouvir. Tá, lá Fiquei apaixonada por você sem nunca ter ouvido falar no seu nome, sem não, sem saber quem você era. E comprei quatro ingressos, levei três amigas. E fomos te assistir, saímos às as quatro apaixonadas, e logo depois ela me contratou pra cantar no aniversário dela, que é, um, é uma coisa que geralmente também eu não recebo convite pra cantar em aniversários, e geralmente a gente também não faz, mas ela é uma pessoa que gosta muito de música, tinha um piano em casa, nos recebeu assim com um som maravilhoso na casa dela e tal, e depois todo ano eu passei a cantar no aniversário dela e ficamos amigos por conta disso. E... e... Tive, fui conquistando um público em Curitiba, depois voltei no, no Guairão, já com, com aquele teatro imenso, dois mil e tantas pessoas, aquilo lotado com Edu Lobo, né? Com Vanessa, aquela coisa toda. Então, assim, é muito engraçada essa história. Todo lugar que eu chego, eu falo, em Curitiba, eu passei o maior susto da minha vida e fui salvo pela rádio educativa.
0: <risos> e sabe... Quem ah, fez essa entrevista? É. Eu sei quem fez é. essa entrevista. Foi eu. Foi Cristiano? você? Ah, que Na Porque eu tinha mais cabelo? Sim, <risos> eu lembro ah, que eu tinha é eu Ai, mesmo. Mas, que...
3: mas é, menina, aquilo é, foi então. providencial. Eu não lembro se uma as nossa, pessoas na ouviram. Mesa. Um Era o Manaus também.
0: Olha aí. olha só. tava junto. Pois é. olha aí, gente, que coisa é. 2017, linda, né? Se eu não me engano.
3: Eu fiquei muito, muito feliz. Essas surpresas são é, aquilo mesmo. Pelo espanto, pensamos e vivemos. Eu, eu vivo espantado pro bem, eu acho essas coisas um barato e com muita verdade, é isso, a vida do artista. É, é pintar, vestir, virar um aguardente para a próxima função, hora de ir embora quando o corpo quer ficar, o Chico Buarque escreveu isso também, né? que é uma música também, o sinal do Edu, mas é, 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 é mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer, o bem-querer, o turbilhão, e às vezes é isso, às vezes você tá, faz um dia para dois mil pessoas, no outro dia você faz para cinco, acontece isso na vida e, da gente de música popular.
0: E o poder, a capacidade de mobilização da nossa querida ah, é. exatamente, gente, exatamente, imagina hoje como é que não está então, pessoal, o pessoal vai, vai ter que abrir Deus mais uma Deus sessão aí que... que... Estreira, Você Deus. sabe que isso me
2: lembrou uma história, minha tia que conta essa história que há muitos anos atrás, é. ela foi assistir um show no Teatro Paiol, uh -huh. e foi ela e mais duas amigas, Sim. e estavam só as três no Teatro Paiol, Olha. e o um músico entrou, falou, puxa vida, tá, mas eu vou fazer o show pra vocês, e fez o show inteiro, e no final do show ele ah, falou assim, um dia vocês vão ouvir falar de mim. E era o de Javan.
3: Meu mais... pai eterno. É. Que
2: demais isso. Cara. É isso aí. Que
3: demais. De... Cara. Coqueiros do Paraná, que bom tê-los com areia no mar. Só, eu, quando cheguei aqui em Curitiba, que eu vi as araucárias, eu chorei copiosamente lembrando dessa música. Que eu, esse verso é forte, mas quando você vê que o Brasil tem um único pinheiro realmente brasileiro que só existe aqui. E é lindo o nosso pinheiro, porque ao contrário dos pinheiros europeus, que são tristes para baixo, o pinheiro brasileiro aponta para o céu. Então é lindo que na cadência melódica... Pinheiros do Paraná, que bom ter A nota vai lá para cima. Como areia no mar. Como areia no mar, que é uma coisa tão ordinária que tem em todo canto. Ondas do Pará, tombeiras da borborema. Ema gemeu no tronco do jurema. Eu olhei para o e comecei... Eu estou falando aqui, eu fiquei emocionado. A... Aquela imagem que o Djavan criou foi tão forte. Eu disse essa foi a maior homenagem que o Paraná poderia ter, ter recebido de algum artista. Falar dos pinheiros do Paraná, das araucárias. Que coisa deslumbrante ao Brasil, né?
0: E vamos cuidar, porque não tem muitos ainda. não. não, não tem então, que tá. vamos... É, vamos plantar
3: a araucária. <risos> é isso. isso aqui é um patrimônio dessa terra.
0: O... Ayrton, a entrevista aqui é educativa a Leila Pinheiro recentemente. Né? Ah, Sexta-feira passada, acho que foi semana passada. Minha querida Leila. Demais. Cantora. É, ela falou que cantar até que é fácil, mas ser intérprete, aí a coisa complica um pouco. Ela fez questão de dizer que ela é uma intérprete. Qual que é a diferença? E explica pra gente aí.
3: Eu acho que cantar é algo que não, não é. Realmente, não tem nada em especial em cantar. Cantar, todo mundo canta. Principalmente o povo do Brasil. A gente é muito musical, a gente canta. É, o Tiago, por exemplo, meu empresário, é uma pessoa afinadíssima. Tem alguns coros de alguns artistas que ele já produziu, que às vezes quando faltava o cantor, ele entrava lá no aquário e ele, Teu... ele ajudava no coro. Tem
2: um microfone sobrando aqui, é, Tiago. É, 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 só chega aí, ó. Entendeu?
3: Então, assim, e ontem o Tiago estava me falando uma coisa interessante que ele, ele foi falar, fez um parâmetro com, com alguma pessoa, uma observação. Ele disse: aí, tu imagina eu querer cantar? Ele disse: Por exemplo, me bota com música, eu sei que vai, que eu sou afinado, que vai ter. Mas é diferente, é, é, é diferente quando você é um artista que trabalha para fazer arte usando a linguagem. Porque cantar é uma linguagem, né? O que é que você faz com essa linguagem? Bom, você pode cantar um jingle, é uma obra de arte. Você pode cantar é, é, uma coisa para um patrocinador, para uma... Você pode cantar parabéns para você. Naquele momento, você tá fazendo uma performance artística, na hora que você tá batendo parabéns a você, e afinando, parabéns, o hino nacional brasileiro, que é dificílimo, né? Já começa com um com, com salto de terça. Ouvirão do Ipiranga, É um salto difícil. E todo mundo faz isso com perfeição no Brasil. Isso é cantar. Agora, quando eu, eu acho que a Leila entende por interpretar o ato de usar a linguagem música como possibilidade, como ferramenta, como material para fazer arte, para fazer, fundir estética. Aí você tem que ser artista, que não é nada especial também, só que é uma outra coisa, requer atenções diferentes, requer outras tensões, outras complexidades. É a mesma coisa de você ser uma pessoa que dirige para ir para o seu trabalho e você ser chofer é totalmente diferente. Quando você tá carregando alguém, quando você tem, você tem que manter um, um ritmo do carro, sua direção não pode ser brusca, você tem que ser carinhoso com seu passageiro. Você tem técnicas. Você tem caminhos que você sabe que são melhores apesar do Waze mandar você pegar à direita, você sabe que aquela rua ali o GPS não pega bem, por isso que ele tá mandando. Sabe? O cara que uhum. dirige em São Paulo sabe que embaixo do Minhocão o Waze não, não não funciona, então às vezes o Waze manda você sair do Minhocão porque ele não tá recebendo sinal do Minhocão. O cara que que é um bom motorista ele faz aí você vai ter um motorista ruim e vai ter o bom então acho que música é isso também ser artista Como é
0: igual é interpretar Caetano Veloso que é um sujeito talvez os mais intérpretes respeitados no mundo né é, já o que é um Cônico grande o, o
3: Caetano consegue ser um grande músico um grande compositor um grande cantor um grande artista o Caetano é um fenômeno do Brasil que surge a cada, ano, a cada ano tem milhões de pessoas que nascem e, e a gente não vê nascer né, assim, um Caetano Veloso. É, uma coisa, é, um, é um evento que acontece a cada século ou a cada milênio, sei lá. Mas a, a responsabilidade de cantar o Caetano é muito grande. Primeiro porque as músicas são muito marcadas no, no pensamento coletivo das pessoas. Mas tem uma coisa também que o teu trabalho, quando você gosta de fazer ele, ele também é para você uma diversão, assim como quem joga bola. Né? O Romário uma vez tirou umas férias que ele estava aguentando mais. Tanto treino, tanta bola e tal. E a primeira matéria do Ego que saiu é Romário é flagrado batendo pelada com os amigos na praia. Futebol. <risos> Isso é. O... Quem tem amor. Tom Jobim dizia, o sujeito para saber precisa amar. E quando você ama, por mais difícil e complexo que seja a sua tarefa, você consegue se entregar para ela e ter uma coisa. Eu sempre falo que a música é, é, é como um barro e você é um oleiro. A resistência do material te ensina a trabalhar com ele também. Se você tá com a câimbra... A tua cãibra vai estar tá no vaso que você tá fazendo. Tua cãibra também é o vaso. Você tem como usar a sua cãibra. Sua cãibra pode ser uma coisa que você use, né? Viu, Beto? Então. É, tudo, você, esse... tudo vai ser usado quando você é um artista. Porque você tá atento ao seu corpo e aquilo e ao material que lhe é dado. O material que o Caetano nos dá é um material, é um barro da mais primorosa. Do mais primoroso material que a Terra pode dar a alguém. É uma música do Caetano Veloso, é lindo. E eu procurei fazer nesse repertório uma. Um paralelo entre a minha vida eu canto, por exemplo, fosse Estranha, que é uma música que foi a primeira que eu entrei no The Voice cantando. E quando eu conheci Caetano Veloso, efetivamente, que eu já o tinha conhecido lá em Recife, mas quando eu encontrei com ele na nos bastidores do Vivo Rio para assistir a Gal Costa, ele estava na fila, ele olhou para mim, meio como se me conhecesse de algum canto, ele tinha me visto na TV. E ele com certeza não lembrava que era eu fiquei muito nervoso, mas fui falar com ele. Ele disse, Caetano, ontem eu cantei sua música na TV. Ele disse, ah, então é isso mesmo. você cantou, fosse estranha, não foi? Ele disse, é. ele disse, eu vi alguma coisa, mas não assisti. Será que tem no YouTube? Eu disse, não sei. Ele disse, vamos ver. Aí ele puxou o
0: celular na hora. <risos> e foi lá atrás <risos> Ai, pra história. ver. Aí me viu
3: cantando. Ele disse, nossa, que bonito. Aí a gente bateu um papo muito rápido, assim, coisa de cinco, seis minutos. Mas aquilo pra mim foi muito forte. Eu achei aquilo bonito. Então, nesse show, eu canto fosse estranha. É... é que é uma música muito popular, ficou muito conhecida na voz do Roberto Carlos, depois na Gal Costa. Mas aí tem músicas que eu trago, por exemplo, Vida Real, que é uma canção que eu adoro, que ninguém nunca gravou, só a Maria Bethânia cantou isso. O Drama, que também é uma música que a Bethânia gravou, que eu adoro, que eu acho muito parecido com, com o meu tipo de trabalho. Tem uma música chamada Cobra Coral, do Caetano, que é linda. Eu canto uma, uma um, parceria dele com o Djavan, que ninguém lembra que é do Caetano, que é o Linha do Equador. Né? Mesmo os das Luz.
1: estrelas, laços Olha, do infinito. Gosto
3: tanto dela, sim. Eu até outro dia nesse show também eu fazia o naquela estação que todo mundo acha que é da Adriana Calcanhoto, que não é você. Entrou no trem. E eu na estação vendo um céu sumir, que, que fala meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. Esse é Caetano João Donato. Então eu fiz um trabalho de pesquisa que também é, um, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma característica do meu trabalho. Fui juntando essas músicas, canto o Peter Gast do Caetano, que eu adoro. Né? Sou um homem comum, qualquer um. Enganando entre a dor e o prazer Eu disse, meu Deus, isso é a minha vida é Sou eu é, é, é Ei de viver e morrer como um homem comum é, Eu acho isso tão bonito, né? E, e Enfim, vou trazendo essas músicas Canto o amor Canto coisas do Caetano Então é um show que, que... Eu tô habituado a, a trabalhar com isso E de repente Vejo um repertório muito bom Então acaba sendo fácil Abordar essas canções De um jeito meu principalmente porque eu tenho dois músicos que trabalham comigo. Cara, você vai tocar com o Rodrigo Campos, né? É, o Rodrigo, que é um, que é um dos maiores nomes hoje. São Mateus, da, da... não é lugar
0: assim tão longe É, isso é, ele que é um uma obra de fê arte, fê arte tá
3: isso é uma obra prima, chique. né? O, o, o Rodrigo Rodrigo Passo Torto também. É, é o Passo é Torto, o, o, o próprio meta, -meta e é, tudo mais. É o Rodrigo é um, é um dos maiores músicos, hoje, contemporâneo do nosso país, é um dos grandes violonistas do país e um dos grandes compositores. E eu tive a sorte de virar muito amigo. Amigo dele... Na pandemia, a gente ficou muito próximo, assim, por internet. Depois a gente começou esse trabalho cantando Caetano. E o Arquétipo Rafa, que pra mim é um dos maiores também percussionistas e bateristas do Brasil.
0: E você tocava com o João, eh, o João Camareiro. Toquei que já com o João Camareiro foi muito. designado como discípulo de Rafael Rabelo. Né? Pois é, e, e tá violão. tocando agora com Maria Bethânia.
3: Eu brinco, eu digo, a Maria Bethânia me roubou o João Camareiro. É. <risos> Entendeu? Fiz um disco com Edmilson Capelupi. Eu, modesta parte, posso falar bem de violão, porque eu fui acompanhado durante a minha vida toda pelos maiores violonistas desse país o Ronaldo é. Raiol, o, o próprio Edmilson quando você fala esse nome para as pessoas do violão, as pessoas ficam assim uau, fizemos um disco juntos chamado Um Mergulho no Nada que foi o disco que eu vim apresentar aqui em Curitiba na, na primeira oportunidade que tive de vir essa cidade então assim, esses dois músicos me fazem são a resistência do meu material também. A, a leitura deles vai conduzindo minha interpretação para um outro lugar, assim, até um pouco mais para fora, mais arrojado do, do que o trabalho que eu fazia no Mergulho, que é um trabalho mais interno com Edmilson, é um trabalho mais de canção. Esse trabalho já é um pouco mais de experimentação de repertório, de, de lugares de voz. É um show que eu canto muito mais para fora, a voz tá muito presente, assim, uso... O Mergulho
0: Nada, ele tem um que meio soturno, que é, eu acho interessantíssimo, ele é mas soturno, ele é mais, né? Ele
3: é soturno, ele é, um, ele é uma viagem minha, é, dentro da, da minha filosofia de, de entender o que é a musa dentro da canção, né? o que é que inspira a canção, então era uma, era uma viagem quase espiritual ali é, é, já esse show do Caetano não, é uma coisa para fora, é uma coisa, o Caetano tem essa car característica, né? bom, fundador do movimento tropicalista, é, é, né? Tudo. que é um movimento de massa da música popular brasileira mesmo né? um movimento que convida todo mundo a cantar junto o roqueiro, o funkeiro todo mundo tá dentro do Sérgio movimento, Dias, tons, todo, é, é, mundo, é todo mundo todo mundo né? então você vai ter uma, uma eu pensei que esse show deveria ter essa característica do Caetano de ser a temporada plural. Então eu precisava de músicos que, que entrassem comigo nisso, por isso que eu escolhi os meninos.
0: Quantas e, músicas mais vezes no show? São 22
3: canções 21? que ah. parece longo, mas não é. O show tem uma hora e 10 com bis. Uhum. E a gente faz uma música atrás da outra, as músicas têm conexões entre si e elas vão contando uma única história assim, quando você acaba eu... o show você entende a história na última
0: música eu tô com medo que a gente tá gastando muita voz em mim né? aqui, Beto? <risos> tô preocupado então aliás ele. a
2: gente só fazer uma mais uma ler mais uma mensagem várias mensagens mandando alô mas para fazer uma conexão com aquela o que ele falou sobre hum. como o brasileiro às vezes não tem é, se, se orgulha de não saber mas, ao mesmo tempo, o nosso ouvinte aqui da educativa... Ah, é exceto especial. o pessoal que ouve essa rádio. Não, 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 dar, a Juliane Curato que também está sempre aqui com a gente, a ela Ju... falou, falou o seguinte, é, que ela concorda com a Ayrton, que os livros e a música são abrigos indevassáveis para os que são ou já foram em algum momento da vida solitários. Uhum. E ela falou, juntando papo, música e livros, ela pediu para eu ler um trechinho é, do livro As Mulheres, do meu pai, do José Eduardo Agualusa, ah, maravilhoso, que maravilhoso. é, era como se a música saísse inteira no seu estado mais puro de dentro do meu peito. Era como se a música já lá estivesse adormecida e ele, o violão, a despertasse dedilhando o meu pobre coração. Ela queria que eu lesse isso para você. Pra, bonito, porque Ela falou que ouvir você falando de música aqui remeteu ela a esse momento. Que
3: bom, eu fico feliz, e essa situação tão bonita, né? e, 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 e ser o violão quem dedilha, né? Uhum. não ser dedilhado por quem toca, mas o contrário, eu acho que é isso mesmo, quando o Caetano fala, é tão, é, como é que ele fala? É tão bom poder tocar um instrumento, como é bom poder tocar um instrumento, uhum. algo assim, e essa frase, eu que não toco instrumento nenhum, além da voz, eu fico invejando os instrumentistas, porque deve ser uma relação tão deliciosa você ter algo que a que te toca e que não é você né que que não é a tua voz te tocando que não é a tua voz te vibrando é você ter um, um companheiro ali que você a, a, é apertado por ele e, e ele te emite sons e, e você junto com ele constrói né um universo isso é tão bonito e bonita essa citação. José Obrigado. Eduardo
0: Agualusa, um escritor angolano e de uma geração maravilhosa aí com Walter Gugumãe. Que bárbaro, Jair, gente. E ela se foi lá buscar. Sensacional. Dei uma Lindo. atenção ao Agualusa que vale muito
2: a e pena. Aí, e aí só a música que ele citou, que ele fala que é tão bom tocar o instrumento, é Tigresa. Né? Tigresa. E eu posso falar assim, eu dedilho bem... Você toca bem, Pedro É um momento aonde eu realmente a minha mente ela se concentra absolutamente é quando eu tô tocando violão ou outro instrumento de corda que é um vórtice assim é, aí, porque em outros momentos, até quando eu tô vendo filme às vezes a, a cabeça puf, dá uma viajada mas é impressionante como estado um... de concentração é. que você consegue
3: através de instrumento ele
2: te captura, assim, é um negócio incrível
3: eu tava pensando isso hoje, engraçado, muito rapidamente porque sei que nosso tempo é curto mas é, 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 eu tava tomando banho e pensei como que eu queria me apresentar no paiol hoje eu tô pensando muito sobre esse teatro, desde a hora que fui convidado para fazer. Eu realmente me empolgo com as coisas que eu vou fazer. Inaugurado por Vinícius de Moraes Puta, esse imagina. E aí fiquei pensando nisso e, e disse, Sim, pode... e falei para mim, eu tenho que estar muito concentrado. Muito concentrado em tudo, nas pessoas, em mim, nos sons, a temperatura do teatro. Na minha voz, eu tô saindo agora de 20 dias de sinusite. Terrível, foi, nunca tinha tido sinusite, passei. Meus amigos médicos, Luiz, Racine, os otorrinos todos foram lá em casa, levei injeção, tudo. Tive direito a 10 dias de antibiótico. Então eu disse: eu tenho que estar com muita atenção a tudo, assim, atenção, atenção, atenção. E aí fiquei achando hoje, não sei se amanhã eu vou achar isso, mas hoje eu fiquei achando que é o requisito mínimo para se fazer música. Eu disse, olha, talvez o talento não seja nada Talvez a atenção seja a grande parada da música Você conseguir entrar num estado em que ela te coloca de joelho Porque ela também já tá ajoelhada E juntos vocês oram aquele evento É impressionante o que acontece quando isso tá rolando e, a atenção é impressionante. E
0: vai rolar hoje e amanhã no Paiol. No templo, Paiol. No, no templo, Paiol. Pai, vamos orar, noite, Caetano, Veloso. Caetano Veloso. Às 8 da noite, há ingressos ainda pelo site deubalada.com, mas depois dessa entrevista eu já não sei não, né? Como <risos> normalmente acontece quando a Ayrton vem pra cá. O Ayrton... É, sem palavras, cara. Muito obrigado pelo papo, pela disponibilidade, por conversar com a gente sobre tanta coisa importante A sua maneira, assim, incrível. Muito obrigado,
3: obrigado. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui na rádio. Vocês são de uma gentileza muito grande e os ouvintes também mandando as perguntas aí. Eu, eu, tudo isso me faz acreditar nesse país tão bonito que a gente tem, nessas pessoas tão especiais, né? Vamos, vamos dar voz a esse Brasil aí que ele, ele vai falar. Não é nem a nossa voz, é a voz dele mesmo que importa.
0: Assina embaixo. Não é? Hum? A gente combinou aqui, é, mas fica à vontade, se não quiser também a gente terminar em grande estilo com o Ayrton cantando um pouquinho pra claro. gente. E. Não tem jeito melhor, né, Beto Pacheco? Não, não tem nada. Foi demais, gente. Oh, valeu a todos e a todas com vocês. Ayrton Monta Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo.
1: e o tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha, por isso é que eu canto não posso parar. Por isso essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz tamanha
3: Caetano Veloso.
0: Bravo! Papa Educativa com obrigado, Ayrton Montarrois. Olha demais, obrigado, gente. Bom fim de semana. Pra... Sexto... Aproveitem a sexta-feira. Aproveitem a vida. Aproveitem a luz. Nos a música vemos no Paiol. E aproveitem a arte. É isso. Valeu, Tchau. Tchau.
1: Para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer. Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador. Apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão Há de brilhar na noite No céu de uma cidade Como objeto não identificado Ainda estou sozinho apaixonado Como objeto não identificado Ainda estou sozinho apaixonado Deus PAPO EDUCATIVA